0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى بعنوان بين الثقافه الرساليه والثقافه الخاطئه الايه المباركه ينهى فيها ربنا الناس عن ان يقولوا للشهداء أنهم أموات ويقول إنهم أحياء أنتم الذين لا تشعرون ما هو الغرض من هذا التوجيه <تصفيق> لو أن الإنسان أراد أن ينظر إلى القضية ضمن إطارها الظاهري لقال أن الشهداء بالنتيجة هم أموات لا يتنفسون لا يأكلون لا يتحركون لا يتفاعلون وهم تحت التراب فما الداعي إلى مثل هذا خطاب الجازم والحازم في أنهم لا تقول لهم هذا الكلام كأن والله العالم أحد الأغراض كأن أحد الأغراض التي يريدها القرآن الكريم هو أن يصنع هو ثقافة الناس الصحيحة والسليمة وأن لا يترك الثقافات الخاطئة والأفكار الباطلة تتحكم في أذهان المسلمين لأن من المعلوم أن حركة الإنسان في الحياة تابعة لثقافته وفكره اذا اعتقد ان الحياه لعب ولاه يتحرك على ضوء ذلك واذا اعتقد ان الحياه ليست كذلك وانما لو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل الحياة ليست عابثة ليست لاهية من أجل غرض وهدف المؤمن بهذه الفكرة يتحرك على أساسها والمؤمن بتلك الفكرة يتحرك على أساسها الذي يعتقد أن من يقتل في سبيل الله هو ميت انتهى انعدم انقطعت حياته هذا لن يقدم مر... لن يقدم لا هو ولا من يتاثر بهذه الفكره على قضيه القتال في سبيل الله والشهاده من اجله ليش لان الانسان يخاف العدم يخاف الموت يخاف النهايه فكان هذا هذا المصطلح هذه الفكره ان الشهيد ميت ان المقتول في سبيل الله منعدم هذه الفكره تشكل حاجزا امام الاقدام على الشهاده والجهاد ما تخلي الناس يروح وراه اما اذا لا عرف الانسان أن من يقتل حي في آية أخرى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وأنهم لا خوف عليهم أيضا وهكذا لا تتغير المعادلة ما دام مستمرا باقيا متفاعلا مؤثرا فإن إقدامه هو ومن سواه على قضيه الشهاده يكون مختلفا فتاثير حتى المصطلح احيانا احيانا حتى المصطلح بين ان تقول ميت وبين ان تقول شهيد حي باقي هذا يختلف في تاثيره على سلوك الناس وعلى حياتهم من هنا رأينا أن القرآن الكريم بالإضافة إلى ما جاء فيه من الأحكام الشرعية آيات الأحكام على اختلاف عند العلماء هل هي بمقدار عشرة في المئة من القرآن الكريم كما هو المشهور أو هي أكثر من ذلك كما عليه رأي محققين من العلماء على أي حال هي ليست كل القرآن في القرآن مساحات واسعة من القصص من الحكم من أنباء الماضي من أنباء المستقبل من طريقة إدارة الحياة ثقافة العيش موجود فيها ليش كل هذا مع أنه المفروض أن هذا الدين جاي بالحلال والحرام والواجب وما شابه ذلك لا يريد هذا فكر الإنسان وعقله ليكون خالي حتى يملأ بأفكار باطلة خلي يملأ بثقافة القرآن تريد إطلال على تاريخ البشر والأنبياء موجودة في القرآن تريد كلام عن المجتمعات ومستقبلها موجود هناك بصائر وبينات تريد طريقة الحياة موجودة معارف متنوعة الغرض منها أن الإنسان لا يكون عنده نقاط خلق في ذهنه وفكره بحيث يجي أشخاص تجي تيارات تجي اتجاهات خاطئة تعبئ هذا الفكر ولذلك كلما اقترب الإنسان من ثقافة القرآن ودرسها واستوعبها كان أبعد عن الثقافات الباطلة خلينا نشوف بعض الأفكار الخاطئة التي قد تنتشر في المجتمع وقد يكون ظاهرها أحياناً ظاهر حسن لكن واقعها واقع سيء سوف نورد أمثلة بعضها لا أصل له من حيث القائل وفيه التباس من حيث المعنى وبعضها الآخر له أصل من حيث القول ولكن هناك التباس في المعنى القسم الأول هناك أقوال تعبر عن أفكار مثل هذه الفكرة اللي الآن منتشرة خصوصا في صفوف بعض المثقفين وقسم من كتاب المقالات وما شابه ذلك حتى أصبحت أشبه بأيقونة يأتي شخص ويقول لك إن الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ظاهر هذا الكلام كلام لطيف لكن خلينا نوقف أمامه ونحلله. أولاً ما هو مصدر هذا الكلام من أين هل جاء في وحي سماوي قطعاً معكم يعني ليس هناك آية قرآنية تقول بهذا المعنى هل هو حديث عن رسول الله؟ عن أحد المعصومين أيضاً كلا وإن ذكر بعض العلماء كالعلام النراقي رضوان الله عليه متوفى سنة 1245 هجرية ذكر في أحد كتبه أنه عن أمير المؤمنين لكن هذا الكلام رده علماء محققون وقالوا انه من باب الاشتباه وسبق القلم كما يقولون، لا يوجد في تراث امير المؤمنين الحديثي ولا سائر المعصومين مثل هذه العباره. هذا ليش نقوله انه لم يرد؟ لأنه أحياناً الإنسان يصير عنده مقارنة بين قولين بين آية وبين قول مثل هذا القول أنا لست ملزماً أن أصدق هذا القول أنا ملزم أن أصدق الآية المباركة ملزم أن أتبع الحديث الثابت عنهم أما قول قاله شخص ما عارف من العرفاء قاله شخص من الأشخاص عالم من العلماء لست ملزماً باتباعي وإذا صار بين أن أخذ بقول الله أو, قول أو هذا القول لا أخذ به فهذا من حيث الصدور والمصدر لا يوجد فيما نعلم مصدر صحيح له نجي إلى المرتبة الثانية خلينا نشوف هو نفسه انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال تجي إلى نفس هذا الكلام في ذاته ما هو المقصود من؟ هناك مقصد صحيح سأشير إليه فيما بعد ومقصد خطأ هو الذي يروج له بعض الكتاب المقصد الخطأ يقول لك أن الطرق إلى الله عز وجل كثيرة فتستطيع أن تصل إلى الله عبر الإسلام وتستطيع أن تصل إلى الله عبر المسيحية وتستطيع أن تصل إلى الله عبر اليهودية <تصفيق> فهناك اذا طرق متعدده في المذهبيات ايضا تستطيع ان تصل اليه عبر اهل البيت وتستطيع ان تصل اليه عبر غيرهم اذا هذا المعنى الذي يروج لحتى عبر عنه من قبل بعضهم بعنوان الصراطات المستقيمه مو عندنا صراط مستقيم واحد وانما شنو صراطات مستقيمة طرق مستقيمة طيب إذا هذا المعنى هو المراد وهو الذي يعبر عنه الآن في تعابيرهم بالتعددية الدينية هذا المعنى لا شك ولا ريب مخالف تمام المخالفة لما جاء من الوحي في القرآن ولما جاء من الأحاديث الصحيحة بل المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام أما ما جاء في القرآن فمعلوم أنه صراط واحد فقط وإهدنا الصراط المستقيم صراط معين معهود أي آل العهد إهدنا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم المعروف المعهود وهو الذي جاء به القرآن الكريم وفي جهة النافي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا المعنى الأول الْلِّي يريده مثل هذا الفكر يقول لك أي طريق بالتالي أنت غير تريد توصل إلى الله؟ توصل إلى الله بأي طريق من هالطرق بوذية توصل إلى الله سيخية توصل إلى الله هندوسية توصل إلى الله يهودية مسيحية غير غير ذلك زين وين إذا صار خاتمية النبي محمد وأين النفي؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني بعد رسول الله ينحصر الدين الذي يطلبه الله فقط في الإسلام، من يبتغي غيره يعتبر غير مقبول العمل، لن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين على مستوى المذهب أيضا إذا كان هذا الطريق يؤدي ذاك الطريق يؤدي هذا الطريق يوصل ذاك الطريق يوصل ماذا يعني قول رسول الله مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق مهما ركب من السفن الاخرى هذا مقتضى شرطية يتحدثون عن والا لا معنى لهذه الشرطيه لاحظوا ايضا مو اي سفينه سفينه نوح اللي لا في ذلك الزمان في ذلك الوقت المثال ماله لا عاصمه من امر الله الا من رحم بركوبه في تلك السفينه. تركب على شجره، تركب على سطح، تركب على ما ادري جذع، اي شيء ماكو. هنا ايضا من ركبها نجا، نسال الله ان يجعلنا من ركابها. ومن تخلف عنها باي شيء جاء، مهما جاء به من المناهج والاتجاهات والطرائق، غرق فهذا الحكي اذا بهذا المعنى لا لا يوجد هناك صراطات مستقيمه انما هو صراط واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل سبيل واحد صراط واحد طريق واحد نعم اكو معنى اخر يمكن ان يكون صحيح بس هذا مو مقصود اصحاب الثقافه المعاصره وانما مقصود بعض العلماء ممن استدل بهذه الكلمات ولعل مثل المحقق النراقي واحدا منهم لعل المحقق النراقي واحد منهم في هذا المعنى اذا انت اتخذت الاتجاه الصحيح صراط المستقيم تمسكت بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام بناء على وصية رسول الله آنئذ بعد ذلك في الطرق الفرعية في الوصول إلى الله إلى ما شاء الله تريد تصل إلى الله بعدما تمسكت بهذا الصراط الأقوى الوحيد تريد تتصدق توصل إلى الله تريد تصلي تصل إلى الله تريد تصوم مستحب تصل إلى الله تريد تنفق تصل إلى الله تريد تخدم خدمة اجتماعية تصل إلى الله وهكذا ما دام خطك الأساس هو الخط السليم والصراط المستقيم آنئذ نوع في طرق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي بعدد أنفاس الخلائق نية الطيبه ثاب عليها توصلك إلى الله كلمة طيبة تثاب عليها توصلك إلى الله المال والصدقة الجهد الاستحباب الحج العمرة كل هذه نعم توصلك هذا المعنى له وجه صحيح لكن أصحاب الثقافة المعاصرة لا يريدون هذا وإنما يريدون قضية الاتجاهات الأصلية الديانات المتعددة التيارات المختلفة كلها توصل إلى الله وهذا كلام لا معنى له أبدا هذا واحد من العناوين الثقافية الخاطئة اللي للأسف في هذه الفترة رايج سوقها وقايم سوقها وأحيانا البعض يرددها من دون أن يدرك كل أبعادها هذا واحد من تلك الشعارات غير الصحيحة من ذلك أيضا ما يقال ذاك في أصل الموضوع النظري والعقدي هذا في موضوع اجتماعي وأخلاقي الفكرة المشهورة والقول المتداول يقول لك دع الخلق للخالق دع الخلق للخالق تجي مثلا تقول ان زيد من الناس رجل مستقيم انسان طيب بينما عمرو ليس كذلك يقول لك دع الخلق للخالق هذا الاتجاه الذي يذهب فيه فلان اتجاه منحرف وذاك الاتجاه اتجاه صحيح يقول لك دع الخلق للخالق اولا كما قلنا مثل في السابق هذه ايضا نفس الشيء من وين مصدر هالحكي هذا؟ من الهواء لا في قران لا في ايه لا في روايه لا في حديث ولكن كلام قيل وهو يعبر ايضا عن معنى خاطئ يعني لا الكلام له اصل من حيث جهه المصدر ولا له معنى في ذاته ومحتواه صحيح إلا بتوجيه آخر لعل هذا أيضا ناشئ من فكرة روج لها الأمويون في وقت من الأوقات وهي فكرة إرجاء المخطئين إلى ربهم يوم القيامة تليش تنتقد البيت الأموي؟ لماذا انت تنتقد ان الخليفه يسكر وان الخليفه يسرق وان الخليفه كذا وكذا؟ دع الخلق للخالق حسابهم على ربهم يوم القيامه، انت شكو؟ لعل المصدر لها في عمقها هو ما ذهب اليه المرجئه من الكف عن من هم معاصرون خلفاء أصحاب مال أصحاب سلطان أصحاب نفوذ لا تقول فيهم شيء تمو موكل عليهم لا تنتقدهم لا تعارضهم هذول إلهم رب يوم القيامة هو يحاسبهم هذا يحول المجتمع المسلم إلى خنثى في الموقف السياسي تجاه الظالمين ما يخلي الانسان في راحه في التمييز بين الطيب والخبيث والخير والشرير وفوق هذا يعدم اي شيء باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا احنا قبل ليال حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورته الشامله اللي تشمل كل المجتمع اذا صار الانسان يعتقد بدع الخلق للخالق بهذه الطريقه انا اذن لا معنى لان يامر بمعروف او ينهى عن منكر مو بس يكون مجمد الموقف مجمد الفعل لا يقول لشيء خطا هذا خطا وبعضهم أيضا احتج على الإمام الحسين عليه السلام بمثل هذه الكلمات أنه أنت خليك على عبادتك وكذا وكذا ويزيد ذول إليهم ربهم يحاسبهم في يوم القيامة وهو الموكل بهم فهذا المعنى بلا ريب معنى مخالف للأصول الإسلامية التي نعرفها الله سبحانه وتعالى يقول أنه إحنا نعمل شيء حتى يميز الخبيث من الطيب نعرض الناس إلى مواقف حتى يتبين هذا من أهل الدين وذاك ضد الدين هذا من أهل الأخلاق وذاك من غير أهل الأخلاق هذا يثبت في المعركة وذاك ما يثبت في المعركة هاي الامتحانات إنما هي لهذا الغرض واحد من أغراضها هذا فهذا فعل الله عز وجل ثم فعل الأنبياء الأنبياء كان ينبغي أن يخاطب أول واحد منهم الأنبياء أنفسهم أنت يا فر يا موسى ايش عندك جاي باصاتك دع الخلق للخالق جاي وسويت خبصة أنت يا إبراهيم شنو عندك جاي كسر الاصنام دع الخلق للخالق انت يا محمد ايش عندك جاي الى قريش ايش طالبهم بطلابه دع الخلق للخالق انت يا حسين ايش عندك جاي دع الخلق للخالق وهكذا انت ترى هذا فيه نهايه لفريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل فيه نهاية لأصل حس الإنسان في تمييزه بين الخير والشر لا يعود هناك فائدة من عقله الذي أعطي إليه لكي يميز بين خير الأمور وشرها نعم هناك شيء يمكن أن يكون صحيحا إذا قصد منه وهو أن لا تفتش علانيات الناس، فدا انسان عمل عملاً صالحاً أنت ت... راح يصلي في المسجد تقول أوه الآن حتى الناس يعرفونه ويتظاهر بالصلاة بين الناس تبرع إلى الجمعية أو حتى الناس يعرفون عنه هذا الشيء فعل هذا الفعل الخير كذلك لا تدخل في نيات الناس ماذا يدريك هذا كذب منك أنت لا تعلم عن نيته فإذا قلت إنه رياء يكون هذا الإنسان القائل كاذبا عند الله ما يدريك عما في قلبه هنا محل دع الخلق للخالق في نياتهم في بواطنهم في ضمائرهم ولا تفتش عليهم في هذه الجهات اما اذا واحد فسقه وفساده وفجوره على رؤوس الاشاده تقول دع الخلق للخالق هذا نوع من التغفيل والحماقه اما اذا كان لا يعمل الانسان عملا صالحا انت تروح تشكك في نياته لا حق لك إذا إلى هذه الكلمات معنى فهو به المقدار معنى صحيح فهذا أيضا من مثل هذه الأفكار الخاطئة وأمثلتها كثيرة أيضا بين قوسين بعض الباحثين يقول أثر الأمثال الشعبية والكلمات الشعبية في نفوس الناس أثر كبير وأحيانا اساسي في تعيين اتجاهاته، معناها ما لها اصل. مثلا عندما واحد يجي يقول المثل المشهور الرجال ما يعيبه الا جيبه، من وين هذا الكلام؟ ما له اصل. وقسم من الناس يروح وراها في قضية زواج يجي واحد اخلاقه زفره، دينه خربان شخصيته متهتكة طيب يخطب بنت فلان بس هذا عنده فلوس يابا هذا الشكل لا الرجال ما يعيبه إلا جيبه ليكون فقير باقي الأشياء مو مهم لا الرجال يعيبه كلما ما, كل ما يعيب غيره من النساء أيضا أخلاقه غير حسنة لو إن شاء الله يكون عند أموال قارون عيب هذا عيب عنده دينه خفيف عيب عنده لو إن شاء الله يكون عنده المليارات شخصية شخصية متهتكة كذلك هذا عيب فيه إيش معنى ما يعيب إلا جيبه لا هذا المال أداة إذا جاءت إلى شخصية من هالنوع أحياناً يخرب شخصيته بهذه الطريقة. إذا جاءت عند إنسان عاقل فاهم لا يرقى الدرجات العالية. فأنت تشوف مثل هذا مثل لكن أحياناً لأنه أنا أنقله إلى ابني وابني يصدق هذا باعتبار جاي من والده وهو هم ينقله إلى ابنه فتشوف المجتمع في بعض فئاته يمشي على شيء ما إله أصل ولا إله معنى ولا يصح بس يمارسه الشكل كم من الزيجات صارت على قاعدة ما يعب إلا جيبة وأمثال ذلك من الأمثلة والكلمات التي تتشكل تصير لافتة وتتحول إلى ثقافة عند قسم من الناس أكو هناك قسم آخر أصلها صحيح كلمات شعارات لافتات أصلها صحيح ولكن تطبيقها غير صحيح مثل واحد يجي يقول انه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين يابا تحجب الحجاب الصحيح فتجيبك انه لا لا اكراه في الدين، يا بس شنو ربط هذا بذاك؟ هذا الى معنى ذاك الى معنى اخر. يجب عليك الامر الفلاني كفاره اذا انت مثلا ابطلت صيام متعمدا، اذا رحت الى الحج وعملت عملا من الاعمال من هالنوع يجب عليك الكفاره، يقول لك اذا وين لا لا اكراه في الدين؟ يابا هذا لا يرتبط بذاك، طيب ما هو الذي يرتبط به؟ لا اكراه في الدين صحيح جزء من سوره البقره، ايه الكرسي لكن معناها ما يرتبط بما انت فيه، ذكر العلماء ان لا اكراه في الدين اليها على الاقل سته معاني كلها لا ترتبط بهذا الموضوع. واحد منها ما بينه القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني ما دام الإنسان حصل عنده تبين أن هذا الطريق غلط وهذا الطريق صحيح ما تقدر ذاك الوقت تجبره على أن يتدين على خلاف الرشد يعتقد بان هذا الطريق هو الطريق الموصل الى الجنه، تجي تخلي المسدس فوق راسه تقول له لا غير دينك وايمانك ما يسوي، حتى لو استجاب لك بلسانه. وهذه سيره المؤمنين في كل التاريخ. المؤمنون في كل التاريخ ايش قد ضغط عليهم حتى يغيروا عقائدهم وايمانهم؟ ما كانوا يفعلون ذلك. بعضهم مثل أصحاب الأخدود حاضرين يذبوهم في النار ولا يغيروا عقيدتهم بعضهم الآخر يلتزمون بالرخصة والتقية في أمام هذا الظالم يقول بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن واحد يدين ويؤمن من داخل قلبه بالإجبار وتحت تهديد المسدس والرصاص ما أكون. هذا هنا يعني لا إكراه في الدين الدين أمر اختياري لا يمكن الإكراه عليه مثل ما ما تقدر تأخذ دين الناس بالإجبار ما تقدر تجبرهم على أن يتدينوا بدين لا يعتقدون به هذا واحد من معانيها ومعاني أخرى الآن لسنا في صددها بس ما ترتبط بهذا الموضوع فهذه كلمه هي صحيحه جزء من ايه جزء من القران من ايه الكرسي لكن المعنى مالها فهمه هذا او ذاك خطا او مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تجي مثلا المراه تقول لك انا مخلي لنفترض أجفان صناعية رموش صناعية على جفني مالت يوم مالت أسبوع مالت شهر طيب ورحت توضيت أو اغتسلت فيقال لها إذا كان هذا الجف هذا الرمش يغطي على ظاهر الجفن ولم يصل إليه ماء الوضوء أو الغسل فالوضوء والغسل باطل ويجب عليك اعادتهما واعاده الصلاه فتجي تقول يعني الدين مو يسر وين اذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهكذا عندما ياتي الرجل مثلا يقول لك انا اشتغلت اليوم في صمغ او في صبغ وبعدين رحت توضيت وبعدها تبين لي بعد الصلاه ان يدي كان في هذا الصمغ فما وصل الماء إلى البشرة فيقال له وضوء كباطل أعد الوضوء وأعد الصلاة يجي يقول مو الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر نعم ولكن مو هذا معناها معناها أن في أصل التشريعات الله سبحانه وتعالى جاء بتشريعات ميسرة مع أن حقه على العباد بعدما خلقهم هو أعظم الحقوق بس قال له نريد منك مثلا ساعة واحدة في اليوم هي أوقات الصلاة مالك من 24 ساعة نريد منك ساعة واحدة مجموع صلواتك إذا تسويها ما تصير ساعة واحدة ونريد منك في العمر خمسة أيام حج من سبعين سنة ثمانين سنة واريد منك ثلاثين يوم من 360 وستين يوم هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإلا كان حق الله عز وجل لو أردنا أن نستوفيه ولو ولم يكن يريد بنا العسر كان لازم واحد طول وقته يعبد ربه موسى مو اذا فرضنا 17 ركعه في النهار كل ركعه بدقيقتين هاي 35 دقيقه لازم بدل هذا احنا نصلي نصف النهار مو نصف ساعه اذا نريد نقوم بحق الله لكن الله اعطانا الشريعه ميسره وهكذا بالنسبه الى سائر الاعمال اما في التفاصيل فكل شيء إلى قانون الآن أنت تجي تروح إلى طبيب يعطيك تركيبة معينة من الدواء فتقول له زين لو نقصت مثلا فد شيء منها بدل ما فيها ثلاثة عناصر خليناها عنصرين طيب وتعالجنا فيها الطبيب يقول لك هذا مو بس ما يشفيك من الممكن أن يهلكك إذا خليت بدل ثلاثة اثنين من الممكن هذا أن يخرب بدنك تقول شنو يعني الأطباء مو يريدون مصلحة الناس نعم يريدون مصلحة الناس ولكن ضمن إطار قانون أن هذه الأشياء تصل إلى نتائجها صلاتك لا تعطي أثرها ولا تقبل إلا ضمن شروط يا انا اصلي بلا ركوع اليس الله يريد اليسر ولا يريد بكم العسر اصلي بلا سجود اصل اصوم بلا كذا وكذا فهذه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اصلها صحيح ولكن معناها لم يفهم بشكل صحيح ومثال ذلك ايضا الايه المباركه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقسم من الناس يفسرها بأنه أنت ما عليك من غيرك لا تدعوه إلى الخير لا تشجعه على الحق لا تنصحه بنصيحة حسنة لا تأمره بالمعروف لا تنهه عن المنكر لا ليس كذلك وإنما معناها إذا حرف الناس لا تتبعهم لتمشي وياهم لا وتشاهد ذلك الترجمة مالتها والشرح مالها وراها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم غيركم خلهم يصيروا ضالين أنت ما عليك منهم لا يضرك ضلالهم لا تتبع ضلالهم فهذه نماذج من ثقافات باطلة بعضها ليس لها اصل وبعضها لها اصل ولكن فهمها فهم غير صحيح من عظمة واقعة الحسين عليه السلام وعلو شأنها انها خلفت لنا شعارات ثقافية عامة تتحول إذا طبقها المجتمع إلى منصة إطلاق للبطولة للفداء للتقدم للتدين لاحظوا أن ما ينقل الآن في المنابر في كل الأجواء الشيعية وهذه من نعم الله عز وجل بعض كلمات الحسين عليه السلام وبعض كلمات أصحابه هذه شعارات تتحول إلى ثقافة عندما يأتي الحسين ويقول كونوا أحراراً في دنياكم كن حراً أمام الشهوة كن حراً أمام الشهرة لا تكن عبداً لأهوائك لشهواتك لبطنك لفرجك للمال للسلطان لمن يحب لمن يبغض كلا كن حرا تحرر من هذه الضغوط اللي عليك داخليا وتحرر من الضغوط الخارجية لا تكون عبد الطاغوت لا تكون عبد أصحاب القوة لا تكون عبد للكفره والظلمه وانما كن متحررا من ذلك ائب عليهم هذا كونوا احرارا في دنياكم فاذا واحد اخذ هذا الشعار اللي صادر من المعصوم عليه السلام ثم فهم معناه وطبقه في حياته شقد يقدر يرتفع ويسمو عند الله عز وجل مثال آخر في كلامه صلوات الله عليه إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة هذا مفهوم جديد أصلا يعطيه الحسين عليه السلام للإنسان المؤمن ترى الحياة المقرونة ب وجود الظلم في هذه لا يحرص عليها بينما الموت في سبيل العز في سبيل الدين في سبيل الله هذه سعادة وهكذا أصحاب الحسين وبنو هاشم أبو الفضل العباس ذكرنا عنه قوله ذكرنا عنه, عنه قوله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني تتصور موقف واحد يده مقطوعة تنزف دماء في ذاك الوقت بدل ما يقول آخ بدل ما يتأوه بدل ما يتألم يذكر لماذا حصل له ذلك ويزيد إصرارا والله ان قطعتم يميني انا ما اتراجع، ما اتالم مع ان الالم قطعا كان الما حادا. يعني واحد يجرح جرح بسيط يخرج منه الدم، ايش قد يتالم كيف يد مقطوعه؟ بس يستذكر هناك مبادئ اني احامي ابدا عن ديني. ومثل ذلك قول ابي الحسن علي الاكبر. سلام الله عليه أولسنا على الحق إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا هالتعبير هذا اللي فيه من الجمال والروعة ما ليس في غيره مو إحنا ننتظر ونحن أصحاب الحق أن الموت يجينا لا إحنا نقع على الموت وما يختلف الحال عندنا بين هذه الطريقة وبين تلك الطريقة لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا كلمة خرجت من فمي أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله يعني إذا عرفنا منطق وعرفناها بمعنى طريقة التفكير فهذا هو نفس تفكير رسول الله أخذه عنه علي الأكبر أشبه شخص بطريقة تفكير النبي أو بطريقة كلام النبي لو كان رسول الله يعني هنا في هذا الموقف هم كان لا يقول إلا مثل هذا الكلام وأعلى من هذا الكلام لم تر عين شاعره يقول فيه لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا السدا والندى أعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه كونوا أحرارا في دنياكم لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يغلي بني لحم حتى إذا أنضج لم يغلى على الآكل يظهر عليه الأكبر بناء على هذا الشعر كان صاحب كرم وسخاء وضيافة في زمانه اللي خلي هذا الشاعر يمدحه بهذا المدح نقلوا عنه صلوات الله عليه أنه كان إذا رافق أباه ومشى معه في النهار يمشي خلفه احتراما له وإذا كان معه في الليل مشى أمامه فسئل عن الفرق في الأمر قال في الليل في النهار امشي احتراما خلف والدي وأما في الليل حيث أن الطرقات في ذلك الزمان غير مضاءة فلعل هناك عثرة لعل هناك خطر خلي يصيبني أنا الخطر ولا يصيب والدي الحسين هذا الولد الآن جاي لأبيه الحسين يستأذن في القتال بهذا المستوى من المحبة والإحترام والأدب والشخصية قال المؤرخون: فلما جاء علي الاكبر يست... وهو اول واحد من الهاشميين، ها الحمل الثقيل لا يقوم به الا اهله، اول واحد جاء يستاذن اباه الحسين في القتال قالوا: فنظر الحسين اليه نظر مودع آيس. وأقبل يحدق في عينه كأنما يريد الحسين يترس عينه من هذا الوجود المهذب بعدين ما راح يشوف هذا واقف على قامته وإنما سيراه عفيرا على التراب فخليه يملأ الآن عيونه من هذا الشباب فارخى العنان لعينيه بالدموع وسالت دموع الحسين على شيبته الكريمه وهو يقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين علي الاكبر لما شاف دموع الحسين ما طول هوياه وانما عرف في ذلك الاذن فانطلق الى المعركه تشيعه دع أبيه اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه شوف دعاء الحسين على أولئك القوم كيف ينبع من جمرة لهب في داخل قلب جمرة حزن اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا ليش أبا عبد الله قال فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ثم التفت إلى عمر بن سعد ونادى يا ابن سعد قطع الله هو <تصفيق> رحيمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله علي الأكبر انطلق وهو ينادي أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي أكثر القتل فيهم بعض ارباب الخبر قال انه قتل مئة وعشرين في حملته ذلك اجهد علي الاكبر زاد عطشه تلهب قلبه كر راجعا الى ابيه الحسين يطلب الماء ولسان حاله يا ياشا اربة امي اتقوا وريد الميدان واحد يا بويا انفطر شبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار يا جلمني يا نجيب الماي. يبني ما هو حجيك شعب روحي وفاتني جاء علي قال أبأ العطش قد قتلني ثقل الحديد قد أجهدني هل إلى شربة من الماء سبيل فرفع الحسين وجهه إلى السماء وصاح وغوثاه هاي الجملة احنا ما شفناها مع اي واحد الا مع علي الاكبر وهذا بالفعل انت الله لا يوقفك هذا الموقف ابنك يجي عطشان يكاد يموت من شدة الظما وليس عندك طريق لكي تسقيه وترويه لذلك استغاث بالله عز وجل صاح ما اقرب الملتقى بجدك المصطفى حتى يس يسقيك شربة من الماء، بني علي ارجع الى القوم ما هي الا ساعه يسقيك جدك شربة من الماء، قبل ان يرجع بعض ارباب الخبر يقول: قال بني علي ادخل الى امك انها في الخيمه. الله يرد الغائبين الى امهاتهم، الله يساعد هالأمة. اللي أم تشوف ابنها جاي من سفر كان مرتاح فيه من الدراسه مع ذلك تبكي بكاء مرا وهو سالم وما عنده شيء شنو رح يصير لقاء ليلى مع ابنها وقد رجع وهو قلبه كصاليه الغضى من شده الظما والان رح يرجع ايضا الى المعركه لكي يقتل دخل اليها يقول ارباب الخبر واذا بها مغمى عليها في داخل الخيمه جلس عندها وضع رأسها في حجره الله الله أيها المؤمنون في أمهاتكم أيها الشباب أيتها الفتيات هذه الأمهات بركات الله الباقية ليكن يوم من الأيام تفقدها وهي غاضبة عليك جلس عندها علي الأكبر وضع رأسها في حجره سالت دموعه على وجهها وإذا بها تفيق ترى وجهها علي لما رأت وجهها علي كأني بها بلسان الحال ألف مرحبا ألف مرحبا ويا حيها لقبال من جيتني سالم يا خيال جلس مع أمه هنيئة وإذا به يسمع نداء الحسين أمام الناصر قام من الخيمة امتطاسه وتفرس قال أرباب الخبر كانت ليلة تنظر إلى وجه الحسين في الحملة الأولى وتطمئن على حال ابنها الآن جاءت إلى الحسين لكي ترى وجهه وإذا الحسين حول وجهه الى جهه الخيمات لم يعد ينظر الى جهه المعركه ليش ابو علي ما تريد تشوف السيوف والرماح لما نظرت الى ذلك شعرت بقرب المصيبه صاحت وا ولداه وعلياه وظلت تجول في تلك الخيمة وهي تنادي باسم ولدها علي لما انطلق علي إلى الحملة الثانية أحاطوا به من كل جانب عظم الله أجرك يا حسين هذا شبيه رسول الله تأخذه الرماح والسيوف بينما هو كذلك وإذا بمرة العبد ضربه بالسلمة على راسه فطرها متى اعتنق الفرس لكي يرجع به الى والده واذا بالفرس يوغل به في وسط المعسكر قام هؤلاء داروا بالسيوف عليه والزاد هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يغطى من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر تصور واحد عليه مئة سيف مئة رمح ما الذي سيكون في حاله حتى قطعوه إربا <تصفيق> لما بلغت روح التراقي نادى أبا يا حسين عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا اظمأ بعدها يعني بويا لا تبكي علي أنا رحت عطشان انت اللي رحت روحت سقط على الأرض جاءه الحسين بتلك الحالة رآه مقطعا مبضعا أرباب الخبر يقولوا جلس عنده ما هدأت نفسه ضمه إلى صدره ما هدأت نفسه اعتنقه وتمدد إلى جانبه وهو يقول بني علي قتلوك قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول الشيخ الششتري رضوان الله عليه يقول هنا زينب خافت على الحسين أن تفارق روحه الدنيا فخرجت على باب المخيم ووضعت يدها على رأسها وصاحت وولده وعلياه لما سمعها الحسين سمع صوت زينب قام يكفكف دمعه بكمه رجع إليها إلى المخيم وأدخلها ثم نادى يا بني هاشم قوموا واحملوا عليا أنا ما أقدر على حمله من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني أكبر يا نور العين يا متر بالخي يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عا وليلة العزيزة ترتجي وما أيست منك أكبر يا نور العين يا متر بالخيل ما أقدر أقول لهم علي مطروح برا العدوان جسمه مقطعين مفصل الاعضاء اكبر يا نور العين يا معفر الخ أبني هل لك عوده حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة بنيه والمستشهدين بين يديه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن سئلنا الدعاء بحقهم أن تفرج عنهم وتشفيهم شفاء عاجلا يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة